0: Merhaba arkadaşlar, Being Connect'in sunduğu Yaşasın Bazı Filmler podcast'ımıza hoş geldiniz. Ben Burak Ülgen. Ben Furkan Yücel. Ee, yeni bir e, podcast'te karşınızdayız. Yeni bir Yaşasın Bazı Filmlerle. Bu podcast'imiz e, biraz konseptli bir içerik olacak. E, yeni sponsorumuz Being Connect e, çerçevesinde konuşacağız biraz. İstiyorsan sen birazcık Being Connect'ten bahset Furkan'cığım.
1: Hemen bahsedeyim kardeşim. Sağolsunlar e, podcastimize sponsor oldular. E, zaten e, içeriklerine de baktık hatta Burak da da şey dedik ya, uzun süredir e, izlemeye ertelediğimiz çok güzel diziler vardı bu sayede biz de izle, izlemiş olduk e, zaten esasında e, teması yani bizim bu podcast'in teması HBO dizileri e, bir connect'in içerisinde de çok fazla birazdan bahsedeceğimiz eski ve hala yani devam eden ve yeni gelecek HBO dizilerini bulabilirsiniz bir connect'ten şöyle bahsedeyim hani bir bir şey yani bir kutu bir dekoder satın almanıza gerek olmadan direkt internet sitesinden ya da telefonunuza ya da uygunsa eğer e, televizyonunuza indirip kullanıcı girişi yaparak direkt izleyebileceğiniz kolay erişimi olan bir uygulama aslında bir internet e, 30 gün bir de diğer platformlar ya tıpkı diğer platformlar gibi aslında ve diğer platformların sunmadığı çok da güzel bir avantajı var. 30 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Hani girin 30 gün deneyin dizileri izleyin, filmleri izleyin, beğenirseniz devam edersiniz. Çünkü biz bugün daha kısıtlı birkaç diziden bahsedeceğiz ama hani bir Connect'in havuzunda daha fazla dizi ve filmler var. Zaten podcast'in sonunda da ya bazı diziler için uzun uzun konuşuruz. Çünkü biz de yeni deneyimledik. Bazıları eski diziler olduğu için biz de hayatımıza yer edinmiş dizilerde zaten. Onlardan da bahsederiz. Bir taraftan kısa kısa, kısa Aa bak bu da var, bu da var, bu da var, bu da başlanabilir, bu da izlenebilir deyip böyle biraz içerikleyenden de birazcık bahsederiz. Şimdi istersen ee, yavaş yavaş Burak'cığım dizilerimizi konuşalım. Biz de aslında heyecanlandı. Çünkü hayatımızda çok geriden daha önceki podcastlarda da bahsettiğimiz çok geriden bir HBO dizileri vardı hayatımızda. Bunlardan hepsi olmasa da azını bugün bir daha konuşacağız. Ki tekrar tekrar konuşmaktan sıkılmadığımız diziler aslında. Ki ben bu arada bahsedeceğimiz dizilerin bir tanesine en azından. Baştan başladım tekrar izlemeye maratonu yapmaya. Hani izlediyseniz baştan başlamak da ayrı bir keyifli. Yeri geldi onda zaten konuşurum o dizi esnasında.
0: Aynen öyle abi. Çok güzel e, söyledin. E, 30 gün ücretsizmiş. E, 30 günde emcüre bildiğiniz emcürün beğenirseniz devam ettirirsiniz. <gülüyor> Beğenmezseniz de 30 gün kardır diye düşünebilirsiniz. E, sen de dediğin gibi HBO dizileri üzerinde biraz konuşuyoruz. HBO dizileri sadece bizim değil birazcık sinemayla birazcık dizilerle, filmlerle ilgisi olan herkesin aslında e, sanıyorum ki tara yani taraflı tarafsız herkesin en beğendiği kanallardan biri HBO. HBO yapımlar hem daha önceki dönemlerde yaptığı işte Six Feet Under'lar, işte Game of Thrones'lar işte The Wire'lar, Sopranos'lar gibi kürtler olmasıyla birlikte bir yandan da günümüzde de zamanın ruhuna uygun çok cesur diziler ve yapımlar ortaya koymasıyla HBO biliniyor. Beane'de bunların bir kısmı var. Ben abi bir bakayım dedim şöyle neler var diye. Zaten Biraz önce de senin dediğin gibi bir süre eski kült dizinin yanında bir süredir konuşulan ama izlemeye fırsat bulamadığım The Undoing vardı. Bir türlü fırsat yakalayamamıştım. Bu podcast vesilesiyle de aslında izlemiş oldum. 8 bölüm birazcık mini dizi. Mini dizi Altı. konseptinden de biraz bahsetmek lazım. 6 değil mi ya? 6 bölüm. Ay, pardon özür dilerim 6 bölüm. <gülüyor> biraz abartmışım. 6 bölüm abi aynen haklısın. Mini dizi. Mini dizilerden bahsetmek lazım. Günümüzde özellikle son 3-4 yılda bu mini dizi konsepti çok popüler olmaya başladı. Ve ben bundan çok mutluyum, çok mesutum. Çünkü şöyle mini diziler genelde çok konsept işler oluyor. Ee, çok böyle uzun uzadıya 3 sezon, 4 sezonluk e, diziler ya da 5 sezon, 6 sezonluk diziler değil. Ama bir film olsa da o kadar kısa sürede meramını anlatamayacak yapımları. Genelde 4 bölüm ile 8 bölüm arasında değişen şekillerde ve çok... ...iyi yönetmenlerin, iyi yapımcıların, iyi yazarların ortaya koymasıyla son dönemde... ...işte mesela birazdan konuşacağımız Chernobyl de bunlardan biri. Ortaya koyulması benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi benim bahsedeceğim de bu mini dizi konseptinin furyasından, furyalarından biri. Şöyle abi, dizinin yaratıcısı David Kelly. Nereden hatırlarsınız David Kelly? Big Little Lies vardı hatta Türkiye'ye de uyarlanmıştı dizi Big Little e, Lies bu gibi... arada Big
1: Connect'te de var bir tarafta küçük bir bilgi evet evet
0: aynen Big Little Lies pardon e, yanlış söyledim e, e, o, o yaratıcının yine e, ortaya koyduğu bir dizi ve şöyle bir dizi abi çok e, kült oyuncular oynuyor Nicole Kidman işte Hugh Grant var Vashold'e e, zaten bu iki isim var bir yandan yan karakterdeki isimler de baya iyi ve iyi oynuyorlardı Dizinin abi çok spoilerına girmemeye çalışacağım ama bence zaten çok spoilerlık bir dizi değil. Evet film boyunca bazı twistler var, bazı ee, terse yatıran noktalar var ama genel olarak bana kalırsa bu dizi e, çok daha... Aslında diziden biraz bahsetmek lazım. Bir polisiye gelelim, bir yandan da bu polisiye gelelim ve bir klinik psikoloğunun gözünden, onun çerçevesinden... Ee, onun e, ilişkilerinden, onun ilişkisinden bir bakış var bir cinayetin üzerine. O cinayetin e, zanlısına ikna olup olmamak, o cinayeti kim işledi üzerinden abi. bir Nicole Kidman'ın canlandırdığı karakter üzerinden, klinik psikolojik karakter üzerinden bir e, gözlem var aslında dizide. Burada abi e, sen
1: galiba bir bölümünü izledin değil mi? Aynen ben sadece ilk bölümünü izleme fırsatı bulabildim. Çünkü başka dizilere de baktım. Hani sen mesela direkt Andor'a e girmişsin. Ben de bir başka birkaç tane daha dizi vardı. Onlara bir şans verdim. Bir, bir tanesini bitirmek üzereyim neredeyse. O kadar sardı beni. Onun yeri geldiğinde zaten konuşuruz. Yani ben şöyle diyeyim. Sen tamamını izledin. Sen daha iyi ele alırsın konuyu da ben ilk bölüm itibarıyla ya yani sadece ilk bölümü izleyen bir izleyici olarak şey diyeceğim. Ben benim beklentimden daha fazlasını verdi. Çünkü New York'ta geçiyor hikaye. New York'un elit tabakasında iki karakteri direk evlerinde direkt özel hayatlarında başlıyoruz. Yani evde bir sabah kahvaltısı hazırlanırken böyle bir tane zaten doktor, hatta on onkoloji uzmanı, bir tanesi de Nicole Kidman'da bir e, klinik psikolog. Yani e, bunların böyle daha elit hayatı işte bir müzayede düzenlemeye çalışıyorlar. Bir tanesi hastaydı, gidip geliyorlar. Böyle bunların hayatlarını izlerken ben böyle bir film böyle bir dizi izleyeceğiz diye bekliyordum. Hatta e, şeyi hatırlattı bana izlerken. Bir an sonra çünkü gerilim unsurları girmeye başlıyordu hikayeye. Icewat chat Vari bir yere gidecek herhalde hikaye dedim. Çünkü bu elit tabakaya hikaye şöyle başlıyor. Tıpkı bütün hikayelerin temelinde olduğu gibi yani ya bir yolculuğa gidilir ya da bir yabancı kasabaya gelir. Bu bahsettiğim kitlenin arasına daha aşağı sınıflardan yani daha ghettolardan New York'un daha ara sokaklarından bir karakter, bir kadın karakter bu topluluğun içerisine giriyor. Ve bu topluluktaki kadınları bir, bir şekilde etkiliyor kendi cazibesiyle bilinmemesiyle ve yani bölüm sonunda bir, yani çok da spoiler değil, yani bir trajedi yaşanıyor. Ve zaten esas konuya orada giriyor ama ben ilk bölüm itibariyle şeyi çok sevdim. Hani hikayenin özellikle böyle bir polisiye, böyle bir suç unsuruna doğru ilerlemesi bir garip geldi. Çünkü hiç öyle bir temayla başlamıyormuş gibi. Yani hiç öyle bir tema işlemi çekmiş gibi başladı. Ama hani öyle bir e, karakterler arası gerilim vermesi, hani çünkü kadınların o e, aşağı tabakadan gelen kadın hayatı ve rahatlığıyla bilmemesiyle o bütün... Konfor zonunda rahatsız olmaları bilmem ne. Çok ilginç bir gerilim verdi. Ve ondan sonra bölüm sonunda bir trajedi yaşandı. Sonrasını zaten merak ediyorum ama sen zaten dizinin tamamını izledin. Biraz buradan sonra Art. topu sana bırakıyorum. Aynen. Ben de çok spoilere girmeden, çok detaylandırmadan
0: aslında neyi amaçladığını dizinin biraz anlatmaya çalışayım. Dediğin nokta çok doğru bir nokta. Çok ilginç bir şeyle başlıyor. Çünkü şöyle, dizi Manhattan'da geçiyor. O Manhattan'ın o lüks hayatında geçiyor. Manhattan'ın elit sınıfı arasında geçiyor. Nicole Kidman'ın karakteri bir psikolog işte eşi bir onkolojist iyi para kazanan işte Manhattan'da çok güzel evlerde yaşayan insanlar bunlar. Ve dediğim gibi abi bölümün sonunda bu spoiler sayılmaz bir cinayet yaşanıyor. Bu görece olarak sosyoekonomik sınıf olarak daha alt sınıftan olan Kadının öldürülmesiyle aslında katilin kim olduğuna yönelik bir anlatı başlıyor ama bir yerden sonra şey bir kenara bence bırakılıyor. Bu diziyi birazcık böyle eleştirmiş eleştirenler hani ya ben zaten katilin kim olduğunu anladım öyle işte twist yoktu falan filan da diye aslında dizi katilin kim olduğundan çok hayatımızda böyle bir olay yaşandığında işte sevdiğimiz insanlarla olan bu işin bir şekilde bir cinayetin içinde olan sevdiğimiz insanları Acaba bu işin içinde mi değil mi bizim insanların e, ikna olma sürecini ikna olup olmadığını ya da gerçekten suçlu olup olmadığını etik ve ahlak etik olarak ve bir yandan da işte hukusal olarak e, tartışılması üzerinden bir birazcık kapı açıyor bizi ve şey bazı çok e, şey noktaları var küçük beğendiğim noktaları var. O da işte bu özellikle son dönemde bu işte Amerika'da kongre'nin basılmasıyla falan e, gündeme gelen bu white privilege vardır ya işte beyaz üstünlüğü Amerika'da. Hmm. Yani oraya mesela çok güzel yerlerde değiniyor. İşte diğer zanlının e, bu cinayet zanlılarından birinin hispanik olması ve e, bu zanlılardan beyaz ve işte varlıklı erkeğe karşı... Aslı suçlu mu suçsuz mu belli değil ama suçsuz olduğuna e, ikna olmanın daha kolay olması üzerine böyle çok küçük küçük noktaları var.
1: E, ben başladım ve altı bölümü bitirdim direkt bir günde. Yani şey de diyorsun özetle ben öyle anladım ki bu aslında çok yani neden değiştiklerini de anlamadım. E tabii ki de hikayenin anlattığına göre de değişir. Hani ne, nereye varacağının önemi olmayıp yolculuğun hmm. önemli, iyi olduğu evet. bir polisi aslında. Hani katilin evet, kim öyle. olduğu değil de bu sürecin nasıl ilerlediğini iyi işleyen bir dizi. Ben evet, anladım. Birazcık,
0: birazcık öyleci. Yani bu cinayetten etkilenen insanların ve dediğim gibi e, ana fikrin bu cinayet zanlıları üzerinden kime ikna olduğumuzun ya da kime ikna olmanın daha kolay ya da zor olduğu gibi noktalardan e, bir yaklaşım var. Bu yüzden böyle çok... Yine bu arada kendi içinde twistleri var dizinin. Hiç yok dersem yalan olur. Özellikle finalinde bir twist var. Öyle söyleyeyim. Ee, bu twistler hiç çok değil ama tamamen twist üzerine kurulu bir dizide değil. Twist sadece, twistler güzel. sadece diziyi birazcık e, renklendirmek. Birazcık daha işte dikkati o noktaya koymak, e, bir bazı noktalara çekmek için konulmuş. Ama şöyle bir şey var. Dizinin evet güzel tarafları bunlar. Sürükleyici bir kere zaten. E, bir merak ediyorsunuz. ...içinde bulundukları durumun nereye varacağına dair bir merak oluyor. Ama bence dizinin ilk et bölümü, bence de çok etkileyici İlk ilk bölümünden sonra birazcık düşüyor dizi. Bunun da sebebi bence şu, belli bir yerden sonra dizi sırtını tamamen mahkeme sahnelerine yazdık. Yani olaya artık, olay artık mahkemeye gidiyor ve mahkemede bir dava var. Evet oradaki dediğim gibi bir yandan adalet, bir yandan etik ahlak arasında bir şey var ama... O mahkemeye kadarki kurulumla mahkeme sahneleri arasında birazcık bir kopukluk oluyor ama benim çok gözüme batan bir kopukluk değildi. HBO dizileri arasında değerlendirirsek, işte atıyorum o Sopranoslar, Six Feet Underlar, Game of Throneslar gibi kürt bir mertebe değil. Ama kötü bir dizi değil, ortalamanın bence
1: üstünde bir dizi. Ben de ee, beni merak ettirdi ilk bölümden, ben devamını getireceğim valla. Ve iyi oyunculuklar var, öyle söyleyeyim. Yani Nicole Kidman Her ve Hugh Grant... Hü -Grant.
0: Hem nasıl Hüggren Hü çok iyi oynuyor. Yıllar sonra işte romantik komedi dışında en azından oynamıştır ama benim denk geldiğim bir romantik komedi dışında Hüggren'te kotarabildiği bir oyunculukla ve bazı sahnelerde biraz kafasının gittiği sahneler falan var. Oraları iyi oynamasıyla. Bence e, e, birazcık Hüggren yaşlanınca çirkinleşmiş ama olsun. Yine de, <Gülüyor> şeyi, e, oyunculuğu. ...kurtarıyor diyeyim ve hani toparlamak gerekirse aslında bence dediğim gibi dizinin temel motivasyonu katilden ziyade... ...ya da katilin kim olduğundan ziyade tüm bu olayın içinde bir psikolojik bir izlence yaratmak üzerine kurulması benim hoşuma gitti diyeyim. Ben Anduin'i senin söyleyeceğim bir şey yoksa
1: kapatayım. Yok abi ben dediğim gibi ilk bölümü izledim ama beni bayağı merak ettirdi çünkü yani hiç beklemediğim yerlerden gitti hikaye ve yani devamını izleyeceğim. ...büyük podcast'ten sonra oturup devamını izleyeceğim yani. Okey okay. abi. Diğerlerine geçelim. Ben hemen sana iki diziden
0: daha bahsedeyim. Yine HBO yapım ve birinde olan. Ee, Undoink hakkında şey dedim, biraz önceki o saydığım kült mertebesine mı? Bence ulaşmaz ama iyi bir dizi. Ama bence biraz önceki o saydığım dizilerdeki kült mertebesine ulaşabilme potansiyeli olan iki diziden bahsedeyim ben hızlıca çok da yine spoiler vermeden bir tanesi abi
1: Succession. Evet Successions. çok çok erteledim ve izlemeyi dili gibi istiyorum çünkü çok övüldü. Çok da ödüle boğuldu dizi. Yani ben hiç izlemedim ama top sana bırakıyorum. Sen öv abi sonuna kadar. Abi dediğim dediğin gibi ödüllü
0: bir dizi, bir drama. Jesse Armstrong'un oldu dizi. Yine New York'ta geçiyor dizi. New York'ta yaşayan ve işte ...böyle çok büyük bir medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy diye bir herif var. Çok böyle eski kafa böyle o Amerika'nın eski kafa milyarderleri olur ya... ...öyle bir şey gibi düşün, öyle bir zengin düşün ve onun dört tane çocuğunun hikayesi. Ve tüm bu hikaye aslında bir ortada medya devliği, medya imparatorluğu olduğu için... ...aslında böyle işte güç var, işte, işte bir şehvet hikayesi var, bir yandan siyaset var işte bir yandan abi bir inanılmaz bir para var ortada. Ya yani ortadaki bir para öyle böyle bir para değil bu arada. E, o medya dev imparatorluğundaki para ve e, tüm bunların abi e, ekseninde de bir yandan da ortada bir aile. Aslında direkt bir hem çekirdek aile hem de medya bu medya sisteminin günümüzde medyanın geldiği yerin e, eleştirisinin birbiriyle tamamen harmanlanması ve şöyle söyleyeyim abi. E, öyle abi şey sahneler oluyor ki dizide yani ne ki tar, ya abi tarant, evet, Tarantino filmlerinde şey olur ya o o sahnedeki o sekansteki herkes böyle kan revan ölür ya yani mesela işte bir sahnede bunda kan revan ölmüyor insanlar ama abi laflarla birbirlerine o soktukları laflarla birbirlerine o düşürdükleri durumlarla böyle kilitlenip kalıyorsun. Mükemmel bir düşün. diyalog yazımı var yani. Abi tabii hem diyalog yazımı hem de o sahne kurulumu o tansiyonu ayarlamak derken bir yandan Acayip twistli yerleri var. Bir yandan abi o işin dramaturjisini muhteşem oturmuşlar ve dediğim gibi karavan olmadan kıpırdayamayan, kıpırdayamadığım bir noktaya geliyorsun. Ulan ya birbirlerini öldürseler daha iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> o hataya geliyor. Safa olarak o yüzden abi Succession'ı özellikle ben öneriyorum. Yani e, izlemeyen olduysa e, 2018 yapımı bu arada yani çok da eski bir dizi değil ve görece evet ödül de aldı artık ödül aldıktan sonra biraz daha görünür olmaya başladı ama bence çok daha fazla görünür olması gereken bir dizi bana kalırsa bir daha abi sana lafı sana bırakmadan yani... I May Destroy You'yu <gülüyor> öveyim biraz zaten izlemedim iz ben iz bu iki
1: diziyi oğlum bıraksan da söyleyecek bir şeyim yok <gülüyor> <gülüyor> ama başlayacağım en kısa sürede bu da 2020
0: yapımı abi. I May Destroy You. Ee, Mi, e, Michelle A. Coel'in herhalde. Michelle A. Diyor, ben
1: geçen yani 2020 yılının yani biliyorsun ki sene sonunda herkes böyle bir favorilerini yapıyor. Biz de zaten yılın en iyi dizilerini filmlerinde konuşmuştuk. Yani herkes de net gördüm. Bu yıl izlediğim en iyi diziler arasında diye. Herkesin en azından ilk 5 listesinde vardı. I May Büyük Destroy You. Büyük ihtimalle sıralamayı böyle kafamda daha ben dizilere oturtmadım ama kesinlikle
0: ilk üçümde öyle söyleyeyim. Kesinlikle yani. Okay. E, büyük ihtimalle biz o podcasti yaptığımızda ben bunu izlememiştim daha sonra izledim ama e, şöyle bir şey var çok da yine bunu detaylandırmadan e, yani detaylandırmadan derken spoiler vermeden birazcık şeyden bahsedeyim abi e, yaratıcısının aslında birazcık e, ne denir otobiyografik çok otobiyografik değil ama kendinden esinlenerek aslında bir oyuncu daha önce e, şey yazarlığı da var ama çok bir tane dizide var sadece bir oyuncu Michelle Acquale'nin e, ortaya koyduğu bir, yarattığı bir dizi. E, şeyden hatırlayabilir bu arada insanlar. Bir sürü e, yerde oynadı kendisi ama en benim mesela ben görünce şeyden hatırladım direkt. Bu e, Black, Black Mirror'da şey bölümü vardı hatırlar mısın? Star Trek'le dalga geçildi. Aa evet uzay evet. evet. Yoluyla, e, uzay yolu simülasyonu oldu. Oradaki Siyahi Abla e, onun yarattığı bir dizi birazcık dediğim gibi kendi yaşadıkları üzerine e, bir e, hikaye anlatıyor. Şöyle abi kısaca konusu e, büyük bir travma yaşayan bir kadınla hayatına odaklanıyor. Yani işte Arabella diye bir yazar abi. Yazdığı işte ilk kitap bayağı bir başarı getiriyor. İkinci kitabını yazmaya başlıyor ama bayağı da bir stres altında. Yani bir, bir gece kulübünde bir cinsel saldırıya uğramasıyla hayatı değişiyor ve Tüm bu yaşadıkları her şeyi tekrardan kendi kendine değerlendirmeye başlıyor ve burada en önemli şey bence bu bizi bu kadar kıymetli kılan bu kadar özel kılan şeylerden biri de özellikle son yıllarda son dönemde üzerine tartışılan ve kesinlikle tartışılması gereken e, günümüzde katılımlara olan işte dedim ve tacizin iyice arttığı ve ne yazık ki e, iğrençleştiği ve görünür olduğu günümüzde abi rıza şeyi vardır ya e, e, rıza kavramı vardır. İşte birileriyle bir ilişkinde hem e, bu cinsel anlamda da olabilir hem psikolojik anlamda da bir rıza e, kavramı vardır. Hem bir rıza inşa etmek üzerine. Yani bu, bunun üzerine bu arada bir sürü tartışma dönüyor. İşte Twitter'da çok dönüyor. Bunun üzerine makhaneler var. Bunu bence herkesin özellikle bu rıza meselesinde bir ilişki de partneriyle olan ilişkisindeki bir o, o rızayı inşa etmek meselesini ya da bazı olumsuz durumlarda o rızanın yok sayılmasının aslında sana göre çok basit bir meselenin hmm. e, yani atıyorum şu yani çok çok basit bir örnek vereceğim e, mesela işte edin abi zorla bir partneriyle sevişirken zorla fotoğrafını çekmeye çalışmak mesela hmm. gibi veya yani yani ne var canım işte ben, ben biz de kendi fantezimizi kullanacağız gibi gibi noktalardan çok ama güzel korulara değinilmiş burada yani ya çok o da o rızayı aslında karşı taraftan alınsa da nasıl alınıyor ama işte bir yandan o rıza kavramı nedir ne değildir üzerine bence e, yani çok da aslında bakarsanız bence benim de üzerine çok ahkam kesebileceğim bir şey değil evet ben bazı noktalardan değerlendirebiliyorum ama bence bir e, kadının çok çok daha izleyip ve üzerine benim çıkarımlarımın 10 katı daha güzel çıkarım yapabileceği bir dizi diyeyim ve bu yılın kesinlikle en iyilerinden ve özellikle bu rıza kavramına bakış açısı ve bunu yaparken bu arada şey de bence çok önemli çok da inanılmaz inanılmaz politik doğrucu bir yerden de yaklaşmıyor. Yani hatalardan da bahsediyor. Evet, Aslında biraz tespit yapıyor. Hani. Evet politik doğrucu olduğu yerler de oluyor ama totalde çok etkileyici ve Girilmesi gereken bir sulara, konuşulması gereken şeylere e, e, girmesi açısından benim için abi oldukça etkileyici bir dizi. Ben değil. de yanlış Sana...
1: anlaşılmasın sen konuyu an, anlatırken hani ne kadar güzel konulara giriyormuştan kastım e, işin yani seksüel hmm. ya da cinsiyel konu şey anlamında değil. Şu an bile hala Twitter'a girdiğinizde politika, dışın, politika dışında konuşulan konudur. Hani insan ilişkileri arasında rıza ilkesinin nasıl olması gerektiği ile alakalı. Uzmanlar, gerek uzmanlar gerek herkesin yani hepimizin be, bir fikir beyan ettiği bir konu aslında. Bu konu hakkında bir dizi yapılması çok değerli bir şey bence. Aynen
0: öyle. Bunu söylemek Aynen.
1: istemiştim. Aynen. Ha. Öyle merak ettim ya diziyi. Deep.
0: Ben de yavaştan.
1: O zaman yavaş yavaş biraz da eskilerden, biraz da efsanelerden bahsedelim ya. <gülüyor> Neden? <Tomura dersin>? <gülüyor> Mesela e, podcastın başında da sözünü geçirdiğimiz Game of Thrones. Mesela ben bu noktada şey demeyi çok isterim. Çünkü ben Game of Thrones'a yeniden başladım abi. Sebebi de şu, ben e, kitapların şu an ikincisindeyim. Kitapları okumaya başladım çünkü. E, Game of Thrones'u seviyordum. Daha önce de konuş, podcast'te çok uzun uzun konuştuk. Game of Thrones'un iyi, iyi yönleri, kötü yönleri. Burada güncel konuşmuştuk hatta. E, şimdi tekrardan konuşmakta fayda var. Çünkü mesela da hayatımda her ne kadar insanların çok iyi başladığını söyleyip kötü bittiğini ki Ben de onlardan bir tanesiyim. Ben tekrar tekrar izlemeyi seviyorum çünkü çok güzel bir hikaye anlatım var. Onu tekrar tekrar deneyim etmek güzel geliyor insana. Şimdi kitapları okuyorum ve bir taraftan diziyi yeniden başladım. İzliyorum. Abi ne güzel diziymiş ya. Yani gerçekten George R.R. Martin yazım konusunda gerçekten yani Yüzükler Fels Podcast'ını da konuşmuştuk. Hani Fantastic Edebiyat'a kattığı şey gerçekten çok büyük bir şey ya. Hani devrim niteliğinde diyeceğim burada. Çünkü hani çoğu insan Game of Thrones'a ilk sezondaki şu an izlemeyenler vardır bilmiyorum. Yoktur abi. Bence yani... Game of Thrones'a açıkla <gülüyor> bir spoiler ver canım bir şey olmaz işte. <gülüyor> Ya herkes mesela net Stark e, twistiyle izlemeye başladı. Ama dizi ve hani George R.R. Martin bu edebiyat, bu hikayeyi, bu e, ele aldığı konuları twiste sırtını dayamamış. Çok mükemmel şeyler anlatmış ya. Mesela en basit örneği Game of Thrones'ın yeniden maraton yapmanın bu arada güzel tarafı da şu. İzlediği Sense Tech Rezümenin bence faydası var. Çünkü birincisi kafa açıyor. Benim kafam çok açtı abi. Hem kitap hem dizi şey, diziye baştan başlamak. Mesela bir dizinin girişi var abi. Hani biz hep son sezonlarda konuştuk ettik falan. Hani bir hikaye başlayanı çok unuturuz ya. Yani Hı -hı. abi duvarın diğer tarafına geçmiş. Üç kişiyle başlıyor hikaye. Bunlardan bir tanesi Asil. Bunlardan bir tanesi oraya sürülmüş. Bunlardan diğeri ise e, şey burada. Bunlar hep e, Wall'daki şeydeki duvardaki şeyler e, nasıl diyeyim ranciller abi onların arasında böyle bir e, alt sınıf üst sınıf muhabbeti geçiyor oradan anlıyorsun aslında nasıl bir dizi olduğunu burada nasıl bir e, monarşinin altında nasıl bir hiyerarşi nasıl bir yerarşi olduğunu görüyorsun diyorsun ve bir taraftan bunlar Abi bir şeylerle karşılaşıyorlar. White Walker'larla başlıyorlar. Ve aslında dizi ilk etapta yani daha doğrusu George R.R. Martin'in ilk etapta şey vermiş. Abi alt sınıf, üst sınıf, elitler, alt tabaka, üst tabaka bir savaş var. Ama bir taraftan da White Walker'lar var ve hani bir ölüm var. Ve bunların karşısında bunların hepsi önemsiz denilen bir sahneyle başlıyor. Ve ben o girişe hayranım abi. Hem kitapta bir daha okurken çok hoşuma gitti, kafa açtı. Hem de diziyi tekrar izlediğimde ki bir kitaptan birebir yapmışlar o giriş sahnesini. Netflix'te daha startlara daha girmeden o ilk 5 dakika diyeyim size. Muazzam ya. Onun sonra devam ediyorum hikayeler, onlar bunlar hani işlediği temalar günümüzde olan uyumu, bütün dünya politikasında olan uyumu o kadar güzel, o kadar ince ince işlenmiş ki. Yani tabii ki de son sezonlarında ve kitaptan farklılaşan kısımları ki Burak'la bizim defalarca eleştirdiğimiz kısımları birazcık ayrı koyuyorum. Ama tekrar tekrar izleyince neden iyi bir hikaye? Neden iyi bir dizi? ve sonlarının neden kötü yazılmış olduğunu çok daha çok daha iyi anlıyoruz. Ya Game of Thrones'a benim için şöyle ömür. Şey, zaten zaten Game
0: of Thrones'u uzun uzun çok da anlatmamıza gerek yok. Çok çok üzerinde podcast yaptık zaten. Ben kısaca şöyle Game of Thrones'un benim hayatımdaki yerini söyleyeyim. Ben çok büyük bir fantastik e, dünya şey fantastik edebiyat e, hayranıyımdır. E, burada George R.R. Martin en büyük e, yeniliği şöyle yaptı şöyle bir söz vardır evet, kendisinin sözüdür evet Tolkien Aragorn'u kral yapar sonunda yüzükten efendisi ama o krallığın nasıl işlediğinden hiç bahsetmez kendisi abi bunu en ince ayrıntısına kadar muhteşem bir şekilde yapan bir insan sistemin kahramanları belli...
1: değil de sistemin çürümüşlüğünü anlatır evet, belli bir yere kadar dizide
0: muhteşem gitti yani kesinlikle muhteşem gitti ama burada işte şeyi de söylemeden olmaz ee, Game of Thrones benim için hem, hem bir nefrettir hem de çok <gülüyor> Çünkü hayatımdaki uğradığım en büyük ayar kayıklığına ben ne yazık ki final sezonuyla ve özellikle final bölümüyle uğradım. İşte ben Lost de, deniz
1: de. o yüzden yaptım birazcık. Evet,
0: ama şöyle de bir şey var. dediğin gibi yeniden tekrar tekrar üzerine çok çok izlenecek bir dizi. Bence de öyle tekrardan bir Game of Thrones. La. Ben geçen yıl yapmıştım mesela. Sen bu yıl yapmayıp tekrar başlamışsın. Abi şöyle bir durum var. ne Şunu söyleyip kapatayım ben Game of Thrones alakalı. Kötü. Ee, Game of Thrones dünyanın en iyi dizisi midir, değil midir tartışılır, bence değildir. Ama bana kalırsa şu ana kadar bir televizyon yapımı olarak, bir dizi olarak Game of Thrones'dan etki alanı olarak büyüğü gelmedi. Bakalım gelecek mi, gelmeyecek mi göreceğiz. Çünkü Game of Thrones kadar özellikle günümüzde her tüm dizi bim demeyenin moda olduğu ve artık insanların hafta hafta bölüm beklemediği bir şeyde Game of Thrones'un yarattığı o popüler kültürdeki çılgınlığı, Uzun yıllar bence bir dizi yaratamayacak. Bakalım.
1: Abi şey... E, nasıl diyeyim sana? Mesela ben Lost'la kıyaslamamın sebebi şuydu. Ben Lost'u da güncel, hani hafta hafta çıktığı zaman o hafta izleyen insanlardanım. Yani evet hayal kırıklığı oldu ama bir taraftan dönüp dönüp tekrar izlediğinde o kadar hoş geliyor ki aslında. Mesela hani Lost'un sonuna o kadar çok laf ediyorum ama tekrar izlediğinde yine hayranlıkla izliyorum. Mesela Game of Thrones da öyle oldu. Sonuna kadar hayal kırıklı olanın farkındayım. Ama... O neden
0: biliyor musun? İkinci hmm. izle işte şöyle oluyor kanka. İkinci izle işte artık o backlending kalmıyor ya biliyorsun. Evet. Bilince, bildikten sonra da izlerken iyi, iyi çekilmiş falan diye son.
1: Ya bir de, de detaylar yakalıyorsun abi. Çok güzel. Evet, Mesela en basit örneği yeni izlerken işte ikinci kez izlediğimde şeyi fark etti. Mesela çok tatlıydı yani o. Oha dedim. Yani bunu izlerken fark etmemiştim. En basit örneği hızlıca geçeceğim burayı şey. Eee... Lannister, Baba Lannister, Lannister biliyorsun Tyrion Lannister, hmm. Lannister tuvalette arbaletle öldürmüştü abi. Bir hmm. bölüm öncesi ya da iki bölüm öncesi yanlış hatırlamıyorsam Littlefing, Littlefinger'la birisi konuşurken krallar işte her yerde ölebilirler. İşte şurada savaşta ya da işte salonda ya da veya tuvalette gibi hani.
0: Sansa'ya söylüyorlar. Evet abi de, yani Sansa.
1: tekrar tekrar izlediğinde çok güzel bir e, forşadolları yakalıyorsun. Hikayenin güzel yani... Sana attığı ipuçta niye kalıyorsun? Tekrar izlemenin de verdiği aslında güzellik biraz da buradan geliyor. O yüzden bence tekrar tekrar izlemenin... Yani her ne kadar son ayakkırıklığı desek de... Game of Thrones'un Burak'ın dediğin gibi hayatımızda bıraktığı etkisi zaten çok fazla. Bir de her ne, ne denirse densin, ne kadar ayakkırıklı yaratıysa yaratsın... Dizi aslında güzel bir dizi. Her ne kadar biz çok sonuna şey yapsak da... Çünkü bir kitaptan uyarlama ve kitap çok güzel. Muazzam bir kitap. Yani George R.R. Martin muazzam kurmuş bu dünyayı. Yani öyle... Okay. Game of Thrones üzerine
0: zaten uzun uzun konuştuk. Bence izlemeyen artık bir zahmet izlesin. İzlemeyen de tekrardan üzerine bir tekrar izleyince bir nostalji hissiyatı da yaratıyor bu arada. Evet. Abi şey diyeyim, Westworld'den bahsedeyim. Evet. Westworld bence şöyle, çok iyi bir dizi olmakla beraber. Westworld, bunu açık açık söyleyeceğim. Herkese göre bir dizi değil. Şu sebeple herkese göre bence bir dizi değil. Westworld... Hep şöyle hype'landı. Ne yazık ki bence bu artık kendilerinin mi HBO'nun ya da işte bir şekilde işler o noktaya mı gitti? Bir pazarlama hatasıydı bence. Tam olarak Game of Thrones biterken Game of Thrones'un yerini alacak diye bir e, şey oluştu insanlardan. Bir e, intiba oluştu. Büyük prodüksiyon çok ilginç bir hikayesi var. Bir yandan da e, baktığın zaman e, bir yandan çok insanı cezbedebilecek bir hikayesi. Düşünsene işte paranı verip bir ee, şeye gidiyorsun abi bir e, cowboy parkına gidiyorsun ve orada bir gün boyunca ya da işte iki gün boyunca neyse bir cowboy deneyimi yaşıyorsun. insansı robotlarla yapaylıklarla
1: gibi bir aslında 1970'lerin sonu 79 olması lazım. Bir, bir filmden uyarlama aslında bu. Böyle bir film Aynen. var. A, e, filmde aslında konusu ben şöyle girdim abi araya ben o boşluğu dolduranlardan Game of Thrones'un boşluğunu tam o döneme denk gelmişti çünkü Westworld. E, şöyle Filmi de izledim. Filmde e, bazı filmler vardır ya çok güzel fikir fikirler vardı filmde. Ama böyle onu çok iyi aktaramadığını düşünüyorsunuz. Aslında hikaye nereye gidebilirmiş ya falan diyorsunuz böyle. Bu arada dizi yapanlar Lisa Joy'la e, Jonathan Nolan, Christopher Nolan'ın kardeşi. Yani senaryosunu yazanlar, hikayesini yazanlar. Abi ben de o boşluğu şöyle doldurdu. Çünkü filmde o dediğim gibi ya hikaye ne kadar güzel yerlere gidebilirmiş. Yalnızca insanların işte öldürme içgüdüsünü orta yani... Tatmin edebilmek için robotlarla kurulu bir western karnaval gibi diyeceğim hani oraya. Orası özel bir alan çünkü. Böyle bir dünyada hani bir robotun bozulmasıyla gelen böyle bir çatışma falan vardı. E Jonathan Nolan bunu alıp yani bu arada hani Burak'ın dediği gibi bu diziyi herkese hitap etmeyebilir ama Christopher Nolan'ı seviyorsanız, bilim kurgu gerçekten iyi bir bilim kurgu seviyorsanız bence direkt başlayın. Çünkü Jonathan Nolan bu hikayeyi alıp günümüzde de hala tartışılan... E, yapay zeka işte bir robotu insanlardan ayıran özellikler yani bir bir, bir robotu insanlardan nasıl insan özgür iradeyle e, hafızayla o kadar güzel tespitler yapıyor ki ya ben ilk sezonda mesela bayıldım. Çok i̇lk, felsefik, inanılmaz felsefik ya. giriyor ama bu arada felsefik deyince gözünüz korkmasın. Çok da böyle e, kafa yoran ya da ne bileyim anlamaktan Anlamak da zorlanabileceğiz düşündüğünüz bir dizi değil. Bunu çok güzel açıklıyor Can Atımnoğlu'nun. Hani zaten hikayesinin çatışmasını bunun üzerine kuruyor. Yani robotları şöyle bir kurgusu var. Western dünyası burası böyle bir park alanı gibi düşün. Burada robotlar var. Siz para verip e, bu robotların arasına girip o robotlara yazılan hikayeyi yaşıyorsunuz. Dilerseniz banka söyleyebilirsiniz. Dilerseniz robot bir kadınla muhabbet edebilirsiniz. E, yani dilerseniz onların arasını yaşayabilirsiniz bile. Bir yerden sonra o yapay zeka artık o hikayelerin kendine biçilmiş, yazılmış kader gibi olan yazılmış hikayelerin dışında bir dünya olduğunu farkına varıyorlar. Yani kendi özgür iradelerini keşfetmeye başlıyorlar. Hikayede burada çatışmaya başlıyor. Ama öyle güzel noktalara gidiyor ki abi hani bugün işte nasıl bugün Tesla konuşuyoruz, nasıl bugün yapay zeka konuşuyoruz. Hepimizin hayatında sosyal medya konusunda bile bir yapay zeka, bir öğrenme biçimi varken Jonathan Nolan bu Westworld üzerine çok güzel bir felsefik de altı da dolu çok güzel bir hikaye, bir çatışma anlatıyor. Bir de güzel olan abi, bilmiyorum güncel izledim mi 3. sezonu? Hani ben şöyle söyleyeyim, e, sadece hani şöyle söyleyeyim, bırakayım abi. 3. yani ilk 2 sezon Western kafasında geliyor Çünkü böyle bir tema park aslında burası, bir tema park. Western temasıyla geçen bir park. Abi olay bugün 3. sezonun itibariyle Cyberpunk dünyaya geçiyor. Öyle diyeyim size. Sadece bu kadar söyleyeyim. Hayır. spoiler vermeyeyim. <gülüyor> yani yani orada işte da işler... Bence, seversiniz sevmez misiniz? Çok başka kafalara giriyor yani. Ve ben, ben bayılara gizliyorum şu an.
0: Bence çok ince işçiliği olan bir diziydi. Sadece o dönem işte Game of Thrones yerine diye konuşulması çok da konuşulmasına gerekiyor Çünkü bence bambaşka bir diziydi. Ama hiç izlemeyen varsa ve bu tarza bu carriği ilgisi olan insanların... Çok sevebileceğim bir dizi ben de.
1: Diğer dizimize o, geçelim abi. istiyorsan. Bir efsaneden daha bahsedelim. O gün benim için geçen yıl me bu da çok tartışmalı bir dizi ama
0: benim için geçen yılın geçen yıl değil mi yanlış hatırlamıyorum? 2018 de olabilir mi ya? 2019 galiba. O, Sen 2018 koks. kesinlikle değilinde. 2010 ha pardon zaten 2020. 2019 2020... mu? 2019. Evet 2019. Chernobyl. Bu da bir mini dizi. Hatta şöyle söyleyeyim geçen yıl çok üzerine konuşuldu, çok e, tartışıldı. Ben Filmavırsa yazdım bir yazı yazmıştım. Ben çok beğenenlerdenim bu arada. Beğenilmeme sebebi şöyle e, bazı ya politik olarak tartışıldı aslında bizim üzerine. E, çünkü e, çok e, dünya üzerinde bilinen bir e, trajediyi en büyük olaylardan birini Çernobil nükleer santralinin patlaması üzerine bir e, Oradaki e, yaşayan, oradaki o insanların, e, o Chernobyl san, e, nükleer santralinde çalışanların içinde bulunduğu durumu, o atmosferi bize anlatan dizdi. Ve şöyleydi, dizi abi, politik olarak çok tartışılı, bence dizi politik olarak doğru bir yerden anlatıyor, öyle söyleyeyim. Kimisi işte çok Amerikan gözüyle anlatıyor, dedi ha, işte... Evet. Çok dedi işte o dönem işte Sovyetler şöyleydi böyleydi ama şöyle bir gerçeklikte de var. O dönemin Sovyetleri de evet bu işi saklamıştı. Ee, neden sakladığı üzerine de dizide de biraz bahsediliyor. Bence dizi her şeyden ziyade e, hayatımda benim izlediğim bu özellikle mini dizilerde ve dizilerde atmosfer
1: olarak kendimi içerisinde hissettiğim inanılmaz hissettiğim en şey dizilerden biriydi. Abi. Abi, inanılmaz vurucuydu ya. Yani Nasıl diyeyim sana? Birincisi hikayesi yani hızlıca işte de tarihi bir olaya dayanıyor ama hikaye şöyle üçe ayrılmış. O çok hoşuma gitti benim. Hani senin de söylediğin gibi birincisi bu olaya hani patlama anında tanık olan halk yani o o o etrafta orada yaşayanlar. İkincisi bunu önlemeye çalışan bilim insanları. Üçüncüsü bu kazayla bu kazayı dünyaya nasıl anlatabileceğini ya da ne, ne kadar anlatabileceğini ya da anlatmak istemediğini gösteren politikacılar. Yani bu üç kanaldan ilerliyor. Ve bunu o kadar vurucu anlatıyor ki yani abi böyle koltuğu sıkarak izledim ben mesela. Koltuğun bu kolçaklarını sıkarak izledim yani. O kadar çiviliyor seni ya. o şey eee koltuğa çiviliyor seni izlerken, şey yaparken, izlerken yani. Tabii
0: özellikle o belli bir dakika içerisinde oradaki o şeyleri ee, ...nükleer santralin parçalarını toplamak zorunda olan e, o İtfaiyeci işçilerin miydi? Ha. E, yaşadığı, itfaiyecilerin e, yaşadığı gerilim için 90 saniye içinde hemen toplayıp çıkmak zorunda, radyasyondan etkilenmemek için orada sanki sen topluyormuşsun gibi gerçekten. Evet. Özellikle, özellikle abi, bu atmosferin yaratımında hem müthiş bir görüntü yönetmenliği var. Hem de bu Jared Harris'le Stalin, e Skarsgård'ın muhteşem oyunculuğu var. Bir de filmin müzikleri abi. Zaten e filmin müziklerinde de Joker müziklerini yapan abla yapmıştı. Acayip bir müzik kullanımı vardı. Ve aslında politik olarak çok tartışılsa da e çok üzerinde konuşuldu çünkü geçtiğimiz yıl. Ama bence e dediğim gibi atmosfer olarak insanı çok bambaşka bir noktadan yakalayan ve ee, bir kere dizinin içine girdiğinizde ya büyük ihtimal şimdi başlasın sabah kadar hepsini izleyeceğiz bir e, dizi diyeyim. Bir ya dizi
1: diyeyim. aynen yıllar yıllar sonra bile parmakla gösterebilecek bir dizi yani çünkü böyle bir tarihi olayı bu kadar vurucu ve bu kadar güzel anlatabilen bir dizi daha var mı o yani tartışılır tabii de hani yakın dönemde çıkmış en iyilerinden bir tanesi diyebilir. hatta en iyi diyebiliriz yani bence biraz iddialı konuşup. Aynen öyle. Okay, son olarak ben de bir diziden bahsedeyim. Bunu sen izlemedin diye düşünüyorum. Ben de bir Connect'in bu içeriklerine bakarken bir tane diziye denk geldim. Sanki içime doğmuş gibi diyeceğim bu arada. Çünkü birazdan anlarsınız. The Third Day. Ben izlemedim abi. The Third Day diye bir dizi. Başrolünde Jude Law var. Hı hı. Ee, konuyu okumadan daldım direkt biliyor musun abi izliyorum hı hı. böyle böyle bir acayip başladı böyle bir dramatik başladı judula yine ağlıyor her dizide ve her filmde olduğu gibi ondan sonra çocuğunu kaybetmiş bir karakter ve yani onun yıl dönümünü böyle hani bir ritüelle şey yapmaya çalışıyor hani yaşamaya çalışıyor falan abi sonra böyle var 3 dakika falan ha sonra böyle birini görüyor ondan sonra o kadar tuhaf şeyler oluyor ki yani özettiğim spoiler de vermek istemiyorum çünkü nasıl spoiler vereceğimi de bilmiyorum. Çünkü dizi şöyle bir dizi. Dizi 3 bölüm boyunca çünkü 3'ü 3 ayırmışlar bu arada. Bir Summer diye bir 3 bölümlüğü anlatıyor. Üç, başka bir hikaye yani Judas'ın hikayesini anlatıyor. Bir de Winter diye başka bir hikaye anlatıyor. Bunlar birbirleriyle bağlan bağlantılı zaten. Abi tüm dizi bölümleri bir rüya. Bir rüya böyle bir kabus gibi. Yani o kadar ilginç bir David Lynch çekmiş gibi. Öyle diyeyim sana. Ulan bu gerçek mi, bu hayal mi, adamın yaşadığı vicdan azabı mı falan diye böyle tahminler yürütüyorsun. O kadar öyle çıkmıyor ki. Yani diziyi de size şöyle özetleyeyim mesela. Hani tema olarak şöyle özetleyeyim. Midsummer'ı sevdiyseniz, Arias'ların son filmi, buraya hani kültler, Keltik ve Nordik inançlar ve Lost'u sevdiyseniz ve garip bir şekilde ben izlerken hep şu havaya aldım. İşte hani başta söylediğim gibi sanki içime doğmuş dediğim taraf burası. İzliyorum izliyorum böyle müzik kullanımı böyle deforme müzik kullanılıyor. İlginç bir gerilim var. Böyle çocuklar var hikayede falan. Ütopya'ya çok benziyor ya. Ütopya'ya benzeyen bir taraf var falan dedim. Abi ilk bölüm bir bitti. Yani yazarın arasında Deniz Keli'yi gördüm. Ve Deniz Kelly'i direkt hatırladım. Ütopya'nın yazarı. Benim haberim yoktu. Bu aslında 2020'nin sonlarında, Eylül aylarında falan çıkmış bir dizi. Çok da konuşulmamış bir dizi. Bence çok iyi bir dizi ya bence kaçınılmaması gereken bir dizi. Denizkeli yine e, Ütopya varı bir dünya kurmuş. E, Ütopya'da biraz daha tabi daha böyle yani günümüzde birazcık andıran böyle bir e, nasıl diyeyim e, bir komple teorisi üzerine kuruluydu. Burada da biraz daha başka kafalara girmiş. Burada tıpkı Ariaste'nin Mitsamorda girdiği gibi daha Keltik, bir zaten Keltik inançlar üzerine bir adaya, bir adada bir ufacık bir yerde geçiyor. Lost'a Lost benzettiğim taraf da şey abi İngiltere'nin hemen yanında bir ada var. Tıpkı bizim bizim büyük ada gibi. Abi oraya gemiyle gidemiyorsun, uçakla gidemiyorsun. Sadece şu var belli saatlerde deniz alçalıyor ve bir yol ortaya çıkıyor. Ve o yolda arabayla geçiyorsun. Bu kadar. Yani oha nasıl bir, nasıl bir konsept bu falan dedim böyle izlerken. Ve yani Jude oraya gidiyor. Orada insanlar o kadar tuhaf konuşuyor ki ve o kadar tuhaf şeylere denk geliyor ki Jude orada. Lan bu diyorum hayalimi, Bu adamın vicdanı mı? Bu adam ne yaşadığı falan. O kadar sürükleyici bir dizi ki ben sevdim. Yani Being Corrective'nin arasında dediğim gibi abi rastgele seçtim. İçime doğmuş gibi. Ki Ütopya'yı çok seven birisiyim. Podcastlerden hatırlarsınız. Hani bu dizi benim direkt radarıma girdi. E, bitirmek üzereyim zaten. Bir iki bölüm kaldı. E, bence deneyin. Deyip bağlayayım. Sana da böyle anlatmış olayım Burak. Sen izle beni çünkü. Canım,
0: benim de dikkatimi... E, celbetti. Öyle söyleyeyim.
1: Yani abi bu bahsettiğim temalar sürekli böyle örnekler verdim dizilerden, filmlerden. Çünkü o kadar tuhaf ki yani bir David Lynch bir dünyası da var çünkü. Hani neresinden neyi anlatacağım bilemedim. Çünkü çok fazla tema işliyor. Ama en özünde dediğim gibi böyle bir Keltik inanç bir hani tıpkı Ali Aster'de nasıl bir mitolojik e, Nordik bir e, inanç üzerine kurulu bir gerilim gördüysek burada da ona benzer bir gerilim var. Öyle bir örnek vermek istedim. Yazarı da dediğim gibi Deniz Keligü, Topya'nın yazarı. Yani bence <gülüyor> güvenilebilir bir <gülüyor> yazar. Ee, ben bu diziyi tavsiye ederim yani direkt kefil olurum öyle diyeyim. Okey abi okay. bu sözümüzde
0: hem birazcık e, e, eskilerden beğendiğimiz hem de e, yakın dönemde e, Beyinde e, gösterimde olan e, sevdiğimiz ve dikkatimizi çeken bazı dizilerden bahsettik. Abi şöyle önümde açık, hızlıca ben Benimle burada e, gözüme çarpanları önereyim, e, uzun uza diye onları konuşmak da daha sonraki e, bir e, podcast'lerimize kalsın, öyle söyleyeyim. Hemen böyle bir çırpıda baktığımda, Europya var mesela, çok, e, ben Beyim evet. Zenni'nin Zenni'nin yanında en son ödül almasıyla beraber gündeme gelmişti, tavsiye ederim. Onun dışında Berry var, Barry'i ben çok severim, o da eme ödülüdür, e, çok garip bir mize anlayışı vardır. Kimisi sevmez ama benim mizah anlayışım uygun olduğu için ben bayağı beğenirim. E, tabu var.
1: tabu güzel. Ben de tam onu önerecektim biliyor musun? Tabu. Aynen. Tom Hardy'nin babasıyla beraber yazdığı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani böyle Peaky Blinders vari eski dönem İngiltere'ye yine böyle bu ruhani tarafları seven bir yani böyle hikayeleri seven bir insan var birisiyseniz direkt gömün bence. Çünkü çok güzel bir dizi. Ben hatta böyle merakla bekliyorum. Kinsey Rezor ne zaman çıkacak? Çünkü çok da yeni bir dizi değil. 2018 ya da 2017 falan olması lazım.
0: Aynen öyle abi. Onun dışında... E, bakıyorum... Başka öneri bileceğim. Burada ben araya sen dün, bakarken
1: mı? şey ekleyeyim. Lovecraft Country. Yeni bir dizi. E, 2020'nin sonlarında çıktı. Adıyla... E, şey, ilişkili olarak hani... Çok Lovecraft vari bir dünyası var. Böyle hani ama... Amerika'nın eski bu siyahi beyaz çatışmaların olduğu bir dönemde geçen bir Lovecraft hikayesi. Yani işin politik tarafı da var. işin fantastik, canavarlı, tentakıllı, ahtapotlu tarafları da var. Çok çok ilginç bir dizi. Çok acayip bir dizi yani. Ben Onları abi. severek izliyorum. ya Daha tam bir olarak, ama. E,
0: bir tanesi zaten bilenlerin bildiği eskilerden Parks and Recreation hmm. olmak üzere. Çok beğenirim, çok severim. Bir de e, Brooklyn Nine-Nine var. Oo. Benim benim mize anlayışıma inanılmaz uyan bir dizidir. Özellikle Sandberg'in müthiş oyunculuğuyla birlikte böyle bir başlayıcı ulan bu nasıl bir dizi nereden nereye gidiyor falan derken kendinizi böyle cehir sezonlarını izlerken bulabilirsiniz. Karakterler
1: o kadar güzel yazılmış ki ben böyle Reddit'te bazen onlarla ilgili teoriler okuyorum abi. Yani düşün Brooklyn ile ilgili teoriler atıyorlar ortaya ama hani komedi teorileri hani. Mesela Dedektif Diyaz'ın CIA ajanı olduğuyla alakalı bir teori okudum geçen gün. Gerçekten denk geldi şu an. Öyle bir teori <gülüyor> denk gelmedi de. Onun üzerine yani komedi unsuru da aslında şey diye. Çünkü o kadar donuk bir karakter ki. Hani olaylara o kadar donuk ve duygusuz bakıyor ki aslında hani onların arasında onların bilgisini almaya çalışan bir ajan olarak böyle bir teori atmışlardı ortaya. Abi sadece şey Diaz de değil yani Andy Sandberg'in karakteri şeyin o e, Brooklyn Nine-Nine'in müdürü o kadar absürt o kadar güzel karakterler ki bayılarak izliyorum ben de ya okey
0: abi ee, o, dediğim gibi daha sonra daha uzun uza diye e, konuşuruz. Izledi, konuşuruz aynen Bing Connect'in sunduğu Yaşasın Bazı Filmler e, özel konsept yayınımızın e, sonuna geldik dinleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz yani Aynen. Öyle tekrardan
1: öyle. burada şeyde belirtmekte fayda var. Yine yani biterken tekrar söyleyelim. Eğer şey yapmadıysanız hani 30 gün ücretsizlik. Ücretsizlik yalnız konuşamadım. 30 gün ücretsiz var. Aynen. Onu 30 gün ücretsiz. Girin, yani. deneyin, izleyin. Bakın çünkü biz bugün işte 7 tane, 8 tane diziden bahsettik ama içer içeride bir sürü daha dizi film var. Ee, yani herhangi bir şeyi bir kutu, bir dekoder satın alması gerek yok. Web sitesi. Girin, üyeliğinizi alın ve izleyin abi. Direkt telefonunuza ya da televizyonunuza ya da Bilgisayar kullanıyorsanız gün içerisinde direkt izleyebileceğiniz bir platform BeanConnect. Bunu da hani kapatırken tekrardan bir bahsetmek istedim. Okey. Teşekkür ederiz biz
0: dinlediğiniz için. Ağzına sal ya bakın. Burak. Teşekkür ederim benden Burkancığım. Kendine iyi bak. Sen de öyle. Dinleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.